0: RBG 24 Inforadio.
1: Das Forum.
0: So Ziemlich alle reden von künstlicher Intelligenz, kurz KI, aber was ist das denn überhaupt? Wo überall steckt KI jetzt schon drin? Wohin wird die Reise noch gehen? Das wollen wir in der kommenden knappen Stunde besprechen hier im rbb24-Inforadio-Forum. Und dabei wollen wir auch im Auge behalten, welche Chancen KI bietet und welche Gefahren damit verbunden sind. Wir sind zu Gast im Einstein Center Digital Future in der Wilhelmstraße in Berlin-Mitte. Mein Name ist Dietmar Ringe und das sind meine Gäste. Philipp Stab, Professor von für Soziologie an der Berliner Humboldt-Uni und hier am Einstein Center befasst sich unter anderem mit der Zukunft der Arbeitswelt. Tina Klüver ist dabei, Direktorin des Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrums. Wir erklären nachher noch, was das ist. Gero Keil, Regionalgruppenleiter des KI-Bundesverbandes und selbst auch Unternehmer und Gründer und schließlich Aljoscha Burchardt, stellvertretender Standortsprecher des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz in Berlin und Experte für Sprachtechnologie und Künstliche Intelligenz. Und er ist auch einer der Hosts des neuen rbb-Podcasts KI. Und jetzt Fragezeichen, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. So Jetzt habe ich viele Fachbegriffe schon hier bei der ganzen Bezeichnerei verwendet und ich nehme an, der eine oder andere wird sich die Frage stellen, hm, was ist das denn, zum Beispiel entrepreneurship Zentrum. Wir klären das jetzt mal der Reihe rum, indem ich jeden hier auf dem Podium bitten möchte, mal kurz zu erklären, was genau machen Sie und was hat das mit KI zu tun? Fangen wir mal mit Philipp Stab an.
2: Äh, was mache ich? Ich bin Professor für Soziologie. Das haben Sie schon gesagt. Das heißt, von der Stellenbeschreibung her unterrichte ich. Ich forsche und ich lehre ähm, unter anderem zu Digitalisierungsthemen, dann auch als Subthema logischerweise zu ähm, KI-Themen. Mich interessieren diese Themen vor allem im Kontext der Art und Weise, wie sich die Wirtschaft dabei verändert und damit auch sozusagen die Grundlage, wie in Gesellschaften gelebt wird, im allerweitesten Sinne. Arbeit ist dabei ein Faktor, aber eben auch nur einer. Und speziell, speziell sich. KI, was sind da so Dinge? Also was Sie Ihren Studenten so erzählen, sagen wir in den letzten Wochen. Also das Konkreteste, was ich meinen Studenten jetzt in den letzten Wochen immer zu KI erzählt habe, ist, dass es die Art und Weise, wie ich sie prüfe, verändert und dass wir jetzt wieder Referate halten müssen, obwohl das alle hassen, weil ich sie keine Essays mehr schreiben lassen kann. Weil das äh, der Chatbot jetzt irgendwie. macht. Das jetzt würde jetzt ChatGPT oder sonst was ah, machen.
0: Da muss man natürlich noch drüber reden, was das denn bedeutet. Frau Klüver, ich habe schon gesagt, Entrepreneurship ein wunderschönes Wort. Was genau steckt dahinter?
3: Ja, hallo von meiner Seite auch nochmal. Wir sind Kiez, das Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum und das bedeutet, dass wir Künstliche Intelligenz und Startups zusammenbringen. Ganz konkret gesagt sind wir eine Initiative der Berliner Universitäten und uns geht es darum aus den Berliner Unis, aber auch aus der Forschung im Allgemeinen hier in der Region mehr Ergebnisse in die Verwertung zu bringen. Das heißt also, mehr Ergebnisse als Grundlage von Startups zu nutzen, damit die daraus ein Geschäft machen können, dass die Produkte bauen können mit künstlicher Intelligenz, die dann entsprechend wachsen können und erfolgreich sind. Und dafür haben wir ganz viele verschiedene Programme aufgelegt, um Gründer und Gründerinnen in verschiedener ja, Lebensphase ihres Geschäfts zu unterstützen.
0: Braucht es da nicht in erster Linie Geld?
3: Geld ist natürlich ein ganz integraler Bestandteil, wie jedes Mal natürlich, aber äh, es geht darüber hinaus. Also wir haben Unterstützungsprogramme, die fangen ganz früh an, beispielsweise wenn in der Forschung äh, ein Projektteam ein Ergebnis hat und sich denkt, das könnte ja vielleicht was sein, was man benutzt für eine Unternehmensgründung, aber noch gar nicht so richtig wissen, wo sie anfangen sollen, dann sind wir auch mit Programmen zur Stelle, wo wir einerseits Stipendien geben, damit die das mal ausprobieren können und testen können, ob das vielleicht eine Business-Idee wert wäre, aber wir geben auch ganz viel Know-how. Also wir machen Mentoring mit erfahrenen Gründer und Gründerinnen, wir machen Workshops und wir geben auch eine Infrastruktur. Also wenn es beispielsweise darum geht, bestimmte Dinge mal, große Modelle mal auszurechnen, auch auf großen Servern oder sowas, da sind wir auch zur Stelle und unterstützen. Und das Ganze machen wir dann bis quasi bis zur Unternehmensgründung äh, mit unterschiedlichen Programmen und dann nochmal ganz kurz danach, so in der ersten Wachstumsphase, wenn Unternehmen so bis ungefähr 1,5, 2 Millionen Geld geraced haben, wie man so sagt. Also schon Geld von Investoren aufgenommen haben. Da können wir auch noch unterstützen. Aber danach sind sie dann auf sich allein gestellt.
0: Herr Keil, Sie sehen es jetzt vermutlich ein bisschen aus der anderen Seite. Sie haben selbst ein
4: Unternehmen gegründet. Hatten Sie mit Frau Klüver zu tun? Witzigerweise ja. Also mein Unternehmen Levity, Levity AI war auch Teil des Kiez-Programmes. Da saßen wir dann eben ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr lang, ähm, auch bei Tina äh, auf dem AI-Campus hier in Berlin, hatten da quasi Büroflächen dann äh, bekommen über das Programm und auch Mentoring-Programme etc. Und in dem Sinne war es für uns sehr hilfreich auf jeden Fall, ähm, kann ich auf jeden Fall sagen. Und genau, meine Firma Levity, was wir eben machen, ist, wir ermöglichen das Unternehmen, sämtlicher Größenordnungen von kleinsten Unternehmen bis hin zu Großkonzernen, KI zum Zwecke der Prozessautomatisierung einzusetzen. Und wie Sie schon gesagt haben, nebenbei ehrenamtlich ähm, organisiere ich eben auch die Aktivitäten der Berliner Regionalgruppe im KI-Bundesverband, also dem Deutschen Verband, der die KI-Aktivitäten hier bündelt und die Interessen der Unternehmen vertritt, wo Tina auch ähm, sehr aktiv war. Gut, dann kommen wir noch zu Aljoscha Burchardt. Ich habe schon gesagt, ganz wichtig, äh, Host dieses tollen
0: neuen Podcasts, aber ansonsten auch stellvertretender Standortsprecher Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, dieses Forschungszentrum, ist das ein riesengroßer
1: Laden oder ist das etwas, was jetzt gerade erst so richtig groß und stark wird? Das ist ein, ein riesengroßer, aber weitgehend unbekannter Laden. Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz gibt es seit 1988, damals vom Wissenschaftsminister Riesenhuber, Gegründet mit der Idee, wir müssen in Deutschland den Transfer stärken. Wir haben tolle Leute in der Grundlagenforschung und dann haben wir auf der anderen Seite den Mittelstand, die Industrie, die auf die Lösungen wartet und das dazwischen müssen wir doch irgendwie hinbekommen. Und so haben wir inzwischen 28 Arbeitsgruppen bei uns an den verschiedenen Standorten und jeder unserer Gruppenleiter oder Gruppenleiterin ist auch Professorin oder Professor an der dortigen Uni, sodass die Ergebnisse aus der Forschung dann eben mit unseren Projektpartnern zusammen bis zu einem Prototypen oder so dann bei uns in äh, Kooperationsprojekten gebracht werden. Werden. Und das DFKI beschäftigt weit über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also es ist das weltweit größte Non-Profit-Forschungszentrum zum Thema KI und das in Deutschland. Vielleicht
0: noch zu Ihrer Spezialrichtung Sprachtechnologie und künstliche Intelligenz. Da denkt natürlich jeder an ChatGPT. Waren Sie da auch schon auf der Spur? Oder? Wie muss man sich da Ihre praktische Arbeit vorstellen?
1: Ganz persönlich gesprochen habe ich jahrelang, ich habe Computerlinguistik tatsächlich vor über 20 Jahren mal studiert und mich immer mit Sprachtechnologie beschäftigt. Aber ich hätte eigentlich nie so gesagt, auch wenn es ein Kernthema ist, dass ich KI-Experte bin. Für mich war das einfach immer Sprachtechnologie, ist mein Thema. Und ich habe jahrelang an der Übersetzungsqualität von maschineller Übersetzung, als sie noch ganz schlecht war. Ja, sie wissen noch diese Übersetzungen aus den, von den äh, japanischen Kassettenrekordern aus den 80er Jahren und was wir alles gesehen haben. Wir haben versucht, eben diese Systeme irgendwie zu verbessern und dem Problem Herr zu werden. Und irgendwann hat uns dann aber schlicht und ergreifend eigentlich die Technologie überholt, als dann diese neuronalen Netze in diesem Bereich 2016, 2017 hat dann Google Übersetzer als erstes darum auf diese neueste Art der Technologie umgestellt und plötzlich wurden die Übersetzungen so gut, dass man eigentlich in dem Bereich erstmal gedacht hat, es ist ausgeforscht. Gut, über so ganz konkrete Dinge sprechen wir noch, aber vielleicht zu
0: Anfang nochmal Definitionen. KI, was ist das überhaupt? Jeder redet drüber, aber ich weiß gar nicht, wer eine kurze, bündige Erklärung bieten kann. Wer von Ihnen hätte sie
2: parat?
3: Wahrscheinlich haben wir alle eine, aber die ist wahrscheinlich unterschiedlich. Ja, dann, dann machen wir mal die Runde, <lacht> fangen wir mal bei Ihnen an,
2: Herr Stab. Ich bin immer froh, wenn ich diese Frage zunächst beantwortet kriege, weil dann weiß ich im Anschluss, worüber ich rede vorher nicht. Wenn ich das jetzt also setze, dann setze ich sie alle in gewisser Aber Weise. Aber es kommt ja hier dran. Es geht ja nur Na, um, ja. Ich mache das mal so soziologisch. Da sagen immer, da gibt es unterschiedliche Typen und ich sage, ja. es gibt ein gewisser Weise so ein Spektrum. Da ist das am einen Ende ist das Synonym mit IT und also mit sozusagen Computertechnologie und am anderen Ende ist es dann was sehr sehr Spezifisches, äh, Prozesse maschinellen Lernens, in einer bestimmten Struktur die das sozusagen abbilden. Das ist eher das, über das wir jetzt heute wahrscheinlich, nehme ich mal an, sprechen. Aber der Begriff selber hat einen großen historischen Wandel durchlaufen, ist selber als Marketingbegriff eigentlich aus der Taufe gehoben worden, hat dann auch seit den 50er-Jahren immer wieder andere Dinge gemeint. eigentlich. Wenn Zumindest Sie schon sagen 50er-Jahre,
0: -Jahr hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass äh, zu diesen Zeiten schon davon die Rede war. Frau Klüber, was ist Ihre Variante?
3: Ich würde es so definieren, ich sage, Künstliche Intelligenz ist ein Set von Technologien, dass ein Verhalten zeigen kann in Software, das einem Intelligenz nahe kommt. Ja, also dass er auch ein bisschen sich anfühlt und verhält, wie wir ein intelligentes Verhalten definieren würden. Aber im Kern ist es Technologie und tatsächlich, es gibt es schon seit 1950 diesen Begriff und das Set von Technologien, was da drin <lacht> definiert war, ist nicht gleich geblieben. Also es ist tatsächlich, es hat sich weiter verändert, es hat sich entwickelt und das, was wir jetzt als künstliche Intelligenz bezeichnen würden, ist etwas, was wir damals teilweise noch gar nicht kannten und etwas, was wir damals als künstliche Intelligenz bezeichnet hätten, würde man heute gar nicht mehr unter dem Begriff KI zusammenfassen. Also es ist schon, die Definition ist haarig.
0: Ja, gut. Wenn Sie dem zustimmen, müssen wir die Runde nicht rummachen, aber haben Sie noch was zusätzlich zu bieten, Herr Keil?
3: Ja,
4: vielleicht ganz kurz und bündig. Ich würde sagen, einem Computer kognitive Fähigkeiten beibringen, die eben nicht regelbasiert sind. Also sprich zum Beispiel Mathematik konnten Computer ja schon seit es Computer gibt. Einfach weil das ein Set an Regeln ist, was man in einem Computer einfach definieren kann. Und man kann sagen, okay, Addition funktioniert so, Subtraktion funktioniert so und dann wird es halt immer komplizierter. Aber in dem Sinne, KI für mich bedeutet im Prinzip, einem Computer kognitive Fähigkeiten beizubringen, wie zum Beispiel Bilddaten auszuwerten, sprich die Funktion der menschlichen zu quasi duplizieren. Oder Aber wenn Sie sagen, dem liegen keine Regeln zugrunde, sind das nicht auch Regeln und irgendwann mathematische Formeln, die dahinter stecken? Naja, es, es, es sind auf jeden Fall Modelle, sind am Ende riesige... Ja, mathematische Konstrukte, die durchgerechnet werden, aber die Modelle entscheiden nicht regelbasiert. Sprich, wenn auf dem Bild eine Laterne zu sehen ist, dann macht das und das, sondern am Ende des Tages ist es komplexer als das. Da geht es aber auch schon sehr ins Detail, aber regelbasiert arbeiten diese Modelle nicht. Ja, sprich, das ist auch genau der Unterschied zwischen KI und zum Beispiel so bei uns im Unternehmen zum Beispiel regelbasierte Automatisierung. Also zum Beispiel, man kann natürlich sagen, hey, wenn eine eingehende E-Mail das Wort Rechnung beinhaltet, dann bitte leite es weiter an die Buchhalter. Wenn man das macht, kann es natürlich passieren, dass ein Haufen E-Mails, in denen vielleicht auf einmal das Wort Rechnung drin steckt, weitergeleitet werden, die überhaupt nicht da landen sollten. Einfach nur, weil jemand unberechenbarerweise eine Rechnung begleichen. und genau, dann dahin Genau, genau äh, wenn man jetzt quasi KI einsetzen würde, würde man eben eine KI darauf anlernen, zu verstehen, welche E-Mails jetzt an die Buchhalter gehen sollen, sodass nicht basierend auf dem Wort Rechnung entschieden wird, sondern basierend auf einem komplexeren Set an Faktoren, wo dann die KI im Prinzip ähnlich wie, er, wie der Mensch diese eingehenden E-Mails lesen würde und verstehen würde, ah, wie wahrscheinlich ist das, dass das jetzt an die Buchhalter gehen soll. Hm. Und das ist für mich der Unterschied zwischen quasi regelbasiert was für mich eben keine KI ist und etwas was kognitiven Fähigkeiten. Ja, da werden natürlich, aber ich will mich jetzt hier nicht mit Ihnen festdiskutieren, ja, ja. aber
0: das ist schon die spannende Frage: Wie kriegt der Computer denn raus, dass das eine Rechnung ist, die dann für den Buchhalter gedacht ist? Ja? wie kriegt ich als Programmierer muss ja doch irgendwie dem Computer das beibringen, weil von
1: alleine hat das nicht.
0: Also gut, Herr Burchard, erstmal.
1: Genau, da können wir vielleicht an dem Beispiel oder an einem ähnlichen Beispiel mal ansetzen. Man kann auch sagen, KI fängt dort an, wo normale Programmierung aufhört. Das hatten wir so als, als Variante gerade. Wenn ich jetzt einen Online-Shop irgendwie programmiere, dann sage ich, wenn man den, das Produkt in den Warenkorb legt, dann kommt die Mehrwertsteuer drauf und dann muss man das bezahlen und seine Adresse eingeben. Das programmiere ich einfach runter, die ganzen Schritte. Da braucht man nichts lernen. Aber wenn Sie sich jetzt eine Suchmaschine anschauen, ja, die wir benutzen, die jeden Tag, wenn wir ins Internet gehen, und ich tippe dort ein, Waldbrände in Kanada, dann kann natürlich niemand vorher programmiert haben, wo ich dazu Videos, Zeitungsdokumente oder was weiß ich, Webseiten finde, weil es die vorher schlicht und ergreifend ja nicht gab. Diese Maschine muss irgendwie lernen aus unseren Nutzerbewegungen, welche Seiten sind relevant für die Nutzerinnen und Nutzer? Und wie machen die Suchmaschinen das? Naja, die zeigen den verschiedenen Nutzern verschiedene Seiten und wenn die merken, die Person sucht eine Sekunde später schon wieder nach Waldbrände in Kanada, na dann war das Ergebnis wohl noch nicht so gut, dann muss ich was anderes zeigen und wenn die Benutzer wegbleiben, dann war das offensichtlich in Ordnung. Oder wenn sie erst nach langer Zeit wieder nach einer Variante suchen, das heißt, die Intelligenz kommt von uns. Die Systeme gucken uns genau auf die Finger und kriegen dann raus, aha, für Waldbrände in Kanada sind diese Seiten relevanter als jene und für andere Themen. Und das hat diese dieses Maschine aber dann wirklich von uns gelernt. Das hat der Maschine niemand in dem Sinne einprogrammiert. Und die Maschine selber ist natürlich programmiert.
3: Ja, der entscheidende Punkt sind Daten. Und zwar ist das eigentlich auch, das was man noch vielleicht hinzufügen müsste in die Definition, in dem heutigen Definition von Technologien, die wir als KI bezeichnen, sind es vor allen Dingen Technologien, die aus Daten lernen. Das heißt, die sind nicht per se, so wie Gero eben gesagt hat, von Menschen programmiert, wenn A, dann mache B, sondern die lernen, wenn A, dann mache B aus Beispieldaten. Ich gebe diesen Maschinen in einer Trainingsphase ganz viele Beispieldaten und dann ist die quasi fertig trainiert und dann kommt eine andere Lebensphase und in dieser, äh, dieser Software und da kann ich sie dann ähnliche Situationen fragen ja, und dann kommt vielleicht eine Situation, die ist nicht exakt wie in den Beispielen diese Situation A, aber sie ist ähnlich wie A und jetzt haben wir den wahnsinnig großen Vorteil, dass wir ihr nicht genau diese Situation auch noch beibringen müssen, sondern das kann sie jetzt aufgrund der Ähnlichkeit zu den Daten selbst schließen.
2: Ja, Herr Starr. Wenn ich das nur ergänzen darf, so ein bisschen um das Feld auch vielleicht ein bisschen auf zu, aufzuspannen. Ähm, das ist dann natürlich wiederum was, was zum Beispiel für den Prozess, den Sie erwähnt haben, also Rechnung kommt rein, wie erkenne ich die, auch wenn da nicht irgendwie Rechnung drinsteht vielleicht sogar, ähm, total gut funktioniert. Aber letztlich sind sozusagen diese Maschinen, man hört das ja schon mal gehört, stochastische Papageien sozusagen. Stochastisch bedeutet? Naja, also auf Wahrscheinlichkeiten orientiert, so wie Sie das gerade beschrieben haben. Und das funktioniert für bestimmte Prozesse, die eben relativ einförmig sind, extrem gut. Es funktioniert für komplexe Prozesse wie Sprache auch immer, immer besser. Also das ist ja sozusagen diese, dieses irre Erlebnis ähm, äh, unter anderem mit äh, JetGPT. Aber es führt eben auch dazu, dass wir in vielen Bereichen, zum Beispiel nur als ein Beispiel der Kulturproduktion, in bestimmten Bereichen so eine extreme Eintönigkeit erleben. Also wenn Sie zum Beispiel an sowas wie Videostreaming denken, fragen Sie sich, wie kommt das, dass es jetzt zum Beispiel auf einmal... Auf jedem Streamingdienst ohne Ende Teenager-Vampir-Serien gibt. Da haben vorher Vampir-Serien gut funktioniert und dieselben Leute haben Teenager-Serien gut gefunden. Und dann werden daraus halt Teenager-Vampir-Serien. Ne? Das ist was, was. Aber das war früher auch schon
0: sehen. ohne KI. Als Dinge, die erfolgreich waren, da wurde dann der dritte und der vierte und der fünfte Film gedreht, die Fortsetzung und so weiter. Also, wie gesagt, das ist jetzt ja, nichts Neues.
2: Das ist ja genau der Punkt, dass es nichts Neues ist, sondern es wiederholt die stochastischen Muster, die man beobachten kann. Das ist aber das Gegenteil von dem, was man zumindest unter bestimmten Bedingungen einem intelligenten oder kreativen Verhalten zuschreiben würde, nämlich dass es in der Lage ist, dazu Emergenz zu produzieren, die nicht rein stochastisch ist. Und das kriegt die KI hin oder das soll sie hinkriegen? Nee, das kriegt
0: sie gut simuliert. Das kriegt sie gut simuliert. Gut, wir, wir werden das noch an konkreten Beispielen diskutieren. Aber was ich gerne noch wissen möchte, wie gesagt, mittlerweile reden alle irgendwie über KI. Bis vor ein paar Jahren war das irgendwie noch so... Science Fiction, ja, also für mich zumindest. Ich habe da und dort vielleicht ein Interview mit einem Wissenschaftler geführt, aber ehrlich gesagt verstanden habe ich es nicht so richtig und habe mich auch nicht so dafür interessiert. In meinem Alltag hat es keine Rolle gespielt. Aber ganz konkrete Dinge wie eben, wenn ich heutzutage einen großen Text in Englisch oder Russisch oder Französisch habe, auch wenn ich die Sprache vielleicht mehr oder weniger gut kann, aber es ist doch sehr mühsam, das vor allem auch ganz exakt zu übersetzen. Na, dann lasse ich das doch Google machen. Und plötzlich merkt man, Mensch, diese KI, die ist angekommen. Ist das jetzt dieser, dieser Qualitätsumschlag, ist der jetzt ganz frisch oder wo würden Sie sagen, hat das stattgefunden? Dass man wirklich sagt, KI spielt eine entscheidende Rolle. Kann man das an einer Jahreszahl festmachen oder an einem bestimmten Ereignis, Herr Das
1: Interessante, es gibt so ein Paradoxon, KI im Alltag, die funktioniert, wird nicht als KI wahrgenommen. Das gute alte Navigationssystem, Sie sagen ja nicht, ich gehe jetzt ins Auto, wow, ich stelle jetzt ein KI-System an, was mir jetzt den Weg von A nach B weist. Da ist ganz viel KI drin. KI der 60er Jahre, heuristische Suche, was ist die kürzeste Route von A nach B, war damals ein Riesenproblem für die Wissenschaft, wurde aber dann irgendwann gelöst. Dann sind da drin so Dinge wie ein Sprachdialogsystem oder ich kann eintippen oder sagen, ich möchte in die sowieso Straße fahren und das System fragt vielleicht zurück, möchtest du die kürzeste oder schnellste Route haben, Sprachdialogsysteme waren noch um die 2000er Wende, ein riesen Thema in der KI, inzwischen funktionieren sie. Stauprognose, das System wertet die ganzen Daten von den fahrenden Autos aus und sagt, oh, diese Straße muss verstopft sein, weil die da alle so langsam fahren. Das war natürlich bis vor, vor ein paar Jahren noch absolute Science Fiction, absolut fancy und heute funktioniert das natürlich. Wir erwarten das, dass das Ding mir eine Stauprognose gibt und mir eine wirkliche Fahrzeit angibt und nicht nur eine Fahrzeit, die nachts um vier Funktioniert, sondern ich möchte die Fahrzeit wissen, die jetzt ist. Und so ist diese KI in den Alltag gekommen oder Prothetik, ähm, Diagnostik beim Arzt und, und, und äh, Empfehlungen im Onlinehandel, Suchmaschinen. Wir haben schon darüber gesprochen. So viele KI-Systeme im Alltag, die werden eben nicht mehr wahrgenommen. Und das, was Leute jetzt wahrnehmen, ist genau das, was wir jetzt eben seit einem Jahr vielleicht diese generative KI, ChatGPT, ähm, die uns jetzt so, so ein bisschen so begeistert, weil plötzlich da einfach Dinge funktionieren, wo man sich vorher auch nicht gedacht hätte, dass es funktioniert und die eben noch nicht so im Alltag angekommen sind und wahrscheinlich in zwei, drei Jahren Redet auch über ChatGPT kein Mensch mehr, dann ist das, naja, klar, das ist halt mein Chatbot, ja, und dann gibt es wieder was Neues. Das ist so ein bisschen das, ja, wenn wir uns dran gewöhnt haben, dann ist so, dann ist leider auch dieses Kribbeln, dieses Hollywood äh, dann meistens irgendwann immer wieder weggegangen und das wird hier wahrscheinlich genauso sein. Gut, jetzt sind wir schon sehr schön bei diesen praktischen
0: Dingen. Ich würde gerne da ein bisschen bleiben und so einige vielleicht mal durchdiskutieren, immer mit der Frage verbunden, was sind die. Vorteile, was bringt uns das und wo müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen. Fangen wir doch vielleicht mal mit diesen Navigationssystemen an oder das Thema Mobilität insgesamt und künstliche Intelligenz. Also manche sagen, ja, ich äh, finde das schon ein bisschen blöd. Ich sage jetzt mal, Google Maps ist ja wirklich, ähm, finde ich, funktioniert gut, wird von vielen verwendet, aber ich sagen, ich will Google meine Daten nicht liefern. Ich nehme es nicht. So, Also ist das jetzt eine herbeigeredete Gefahr, dass da bei Google Leute sitzen, die wirklich... Alles wissen wollen, auch wo ich äh, morgens, nachmittags und abends war? Oder ist das ein bisschen übertriebene Sorge und es ist einfach nur schön, wenn es gut funktioniert? Vielleicht auch nicht nur bei Google, sondern bei anderen ähm, Navi-Betreibern auch. Herr Keil.
4: In meinen Augen ist das einfach nur ein typisches Beispiel von der German Angst. Ja? Also was interessiert das denn irgendein Engineer bei Google, ob man dann da fünf Minuten im Stau stand oder ob man da jetzt von A nach B gefahren ist oder von B nach C. Ähm, am Ende des Tages ist man da ein kleiner winziger Datenpunkt in einer riesigen... Datenwolke, die dann quasi aus diesen Datenpunkten heraus sinnvolle Endergebnisse erzielen kann. Sprich, dadurch, dass man es selbst benutzt, ist es wiederum auch hilfreich für andere Leute, weil dann natürlich der eigene Datenpunkt, hey, man steht jetzt hier gerade im Stau zum Beispiel, das Auto bewegt sich langsam, das dann wieder genutzt werden kann, wenn dann Tina vielleicht gerade ins Auto steigt, 20 Minuten hinter mir ist und Google dann weiß, okay, der Gero, der steht da gerade da vorne im Stau, ähm, dann schicken wir die Tina vielleicht lieber woanders lang. Und je mehr Leute da im Prinzip beitragen, desto sinnvoller ist das Ganze dann auch. Und dieses Argument, oh, ich möchte aber nicht, dass Google meine Daten hat, finde ich immer persönlich ein bisschen albern, weil das sind jetzt keine sehr sensiblen Daten. Es gibt sicherlich Daten, Gesundheitsdaten etc., da wäre ich vielleicht auch vorsichtiger oder würde genau mir anschauen wollen, wer hat die Daten. Aber jetzt bei sowas ähm, finde ich das sehr übertrieben. Aber trotzdem, die Frage ist ja, wer
0: hat Zugriff auf die Daten? Ja, vielleicht gibt es ja bestimmte Dinge, die will ich doch lieber für mich behalten. weiß nicht, ein Privatdetektiv wird jetzt nicht in die Google-Zentrale eindringen können, aber vielleicht hat er die Möglichkeit, irgendwie so von der Seite da mal reinzuschauen in irgendwelche Datenaufzeichnungen. Ähm, ist das gesponnen oder...
3: Ich würde auch sagen, dass die oder vielleicht das Risiko, dass Daten über mich auch viel verfügbar sind, sehe ich nicht so sehr in der Verwertung von Einzelnen. Also dass jetzt ein einzelner Mensch tatsächlich bei Google, wie du sagst, sitzt und sich meinen Datensatz anguckt oder sowas, das ist, das ist nicht das, worum es geht. Das, worum es geht, ist vielleicht eher die Frage, was macht ein Datenschatz wie dieser, was macht der für einen Vorteil auch für ein Unternehmen? Ja, das ist ja vielleicht eher die Frage, wenn die Daten alle an einem Punkt akkumuliert werden, dann kann natürlich die Frage gestellt werden, was kann denn jetzt ein Unternehmen noch mit diesen Daten machen? Und das ist natürlich dann irgendwo auch der Datenbesitz dieses Unternehmens und natürlich hat es dann auch das, das Recht, damit weitere Produkte zu entwickeln, die dann wiederum uns zugutekommen, was ja auch schön ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil bildet, ja. ne? weil andere haben die Daten vielleicht so nicht.
1: Und es ist das ein einfacher Tausch. Ich bekomme die Dienstleistung ja kostenlos von dem Anbieter hier und gebe dafür meine Daten. Das ist ein ganz einfacher Tausch, kann man, kann man ganz einfach verstehen. Und wenn ich das nicht möchte, dann muss ich dem Dienstleister möglicherweise was dafür bezahlen, dass er mir diesen dieses Navigationsservice anbietet und dann kann ich es auch bei mir auf dem kleinen Navi rechnen und dann gehen meine Daten nicht irgendwo hin. Also das ist ja sozusagen dann auch eine Möglichkeit, als Kundin oder Kunde zu entscheiden, was es einem wert ist, dass insgesamt die Daten ja. irgendwo sind. Im besten
0: Falle wäre es ja so, dass Nehmen wir mal Berlin, eben die Berliner Stadtverwaltung oder der Bereich, der für die Mobilität zuständig ist, solche Daten bekommt, um intelligente Verkehrsführung verbunden mit dem Erkennen des individuellen Fahrverhaltens, also dass man eben morgens die Staus besser austarieren kann und so weiter. Aber das landet ja jetzt nicht bei der Stadt. Oder, oder gibt es solche Beispiele, dass Kommunen davon profitieren?
2: Also das sind jetzt so viele Fragen. Natürlich gibt es äh, Beispiele, wie Kommunen von großen Technologiekonzernen profitieren, aber wie, also ich meine, die Frage ist so allgemein gestellt, wie, wie soll man das beschreiben, dass keine Verwaltung in Deutschland mehr ohne Microsoft auskommen kann? Ja, natürlich profitieren die von Microsoft, aber die können auch nicht mehr ohne Microsoft. Insofern ist es in gewisser Weise halt auch ein Problem und sorry, aber personenbezogene Bewegungsdaten würde ich schon als sensible Daten bezeichnen und also du vielleicht nicht, kann jeder, wie er will. Ich finde auch, dass das zu beschreiben als was, was man einfach in der Logik des ökonomischen Tausches, du kannst die ja weiter auch auf deine, ich weiß ja nicht, ich weiß nicht mal mehr, wie diese Papierkarten hießen. Da gab es doch diese, <lacht> <lacht> meine Eltern im Auto. Karte? Der Faltplan, immer die Knick an der falschen kannst, Stelle. Kannst du ja benutzen, wenn ja. du deine Bewegungsdaten nicht Google geben willst. Also sorry, ich glaube, da sind wir im Diskurs schon so ein bisschen weiter. Es gibt ja auch nicht umsonst eine europäische Technologieregulierung, die genau auf diese Fragen abzieht. Und Sie haben das ja auch gerade schon aufgerufen, dass aus der Kontrolle, nicht dem Eigentum notwendigerweise, aber der Kontrolle an bestimmten Daten und auch der relativ exklusiven Fähigkeit, die zu verarbeiten dadurch, einfach Machtkonzentrationen entstehen, die sowohl ökonomisch zu einem Problem werden können, zum Beispiel zu dem Problemen, dass wir im Bereich der aktuellen ki Edge ki heute im Grunde genommen und da könnt ihr jetzt gleich widersprechen haben so ein bisschen kontroverse vielleicht so eigentlich kein Pferd im Rennen haben in Europa so also erster Punkt und zweitens die natürlich im Kontext von Bürgerrechten und politischen Freiheiten schon sehr klar und nicht nur also ich habe so das Gefühl ich gebe irgendwie wieder was Gesetzgebung der letzten zehn Jahre war also das ist ja Konsens dass das nicht unproblematisch ist, sondern dass das absolut problematisch ist, weswegen es diese gigantischen Anstrengungen des Gesetzgebers in Europa gegeben hat und immer noch gibt, diese Fragen auch zu bearbeiten. Und da gehören die industriepolitischen, wie kriegt man die Datensilos aufgeknackt, damit eben nicht nur Google oder Microsoft oder whoever, ja, von diesen äh, aggregierten Daten profitieren kann. Deswegen ist das ja auch so stark eine industriepolitische Frage geworden in den letzten Jahren, weil es eben doch schon ein Problem ist.
0: Die KI-Revolution, wer kontrolliert die schlauen Maschinen, das fragen wir heute im rbw 24 info radio forum Wir sind zu Gast im Einstein Center Digital Future in der Berliner Wilhelmstraße und das sind meine Gäste. Philipp Stab, Professor für Soziologie an der Berliner Humboldt-Uni und hier am Einstein Center, Aljoscha Burchardt, stellvertretender Standortsprecher des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz in Berlin. Tina Klüver, sie ist Direktorin des Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrums. Und Gero Keil, er ist selbst Gründer und außerdem Regionalgruppenleiter des KI-Bundesverbandes. Wir haben schon ganz angeregt diskutiert über... Navigationssysteme über die Frage, wer die schlaue Mobilität wie managt und ob das nur von Vorteil ist für Leute, die dann schneller von A nach B kommen oder ob dann die Datenkraken, die das alles abgreifen, davon profitieren können, was man vielleicht dagegen tun kann. Wir wollen ja jetzt die Frage stellen, was bringt es uns und wo lauern möglicherweise Gefahren? Ich habe gerade per Zufall kam auf meinem Handy eine Werbung, wenn ich jetzt eine Masterarbeit schreiben will, für 3.500 Euro wird mir das angeboten, absolut plagiatsfrei und super und geht ruckzuck. Ich habe mal ins Impressum geguckt, die Firma sitzt irgendwo in den USA, die wird man auch gar nicht kriegen und das sei alles super. Ich kann mich also zurücklehnen. Ist das noch KI oder ist das
1: kriminell? die Hemmschwelle für kriminelle Leute, kriminelle Dinge zu tun, ist bei KI jetzt wirklich gesunken oder sagen wir nicht die Hemmschwelle, aber die, die technologische Vorarbeit, die man leisten So was ging früher auch schon. Es haben auch Leute früher durchaus sich Arbeiten schreiben lassen, aber da brauchtest du Ghostwriter, das war wirklich teuer. Das war Oder große Schwester oder Kommilitone, Freunde musste man bestechen und heute kann man das mit einem KI-System machen und man kriegt es auch, glaube ich, günstiger als 3.000 Euro. Man kann es ja eigentlich mit dem äh, System von der Stange schon so ein bisschen, bisschen vorbereiten. Aber was mich an der Stelle dann immer wieder so ein bisschen wundert, haben die Leute wirklich nicht verstanden, warum sie diese Arbeiten schreiben müssen? Also glauben wirklich die Schülerinnen und Schüler in der Schule, dass die Lehrerin scharf darauf ist, 20 Essays zum Thema Drogenlegalisierung bei sich auf dem Tisch zu haben? Oder haben die nicht verstanden, dass es darum geht, um 20 Schülerinnen und Schüler vor sich sitzen zu haben, die in der Lage sind, ein Essay zur Drogenlegalisierung zu schreiben? Das heißt, ein System, was die Leute nicht mehr aktiviert und die Leute dazu bringt, mit allen Tricks, und das gehört jetzt eben auch zur Trickkiste, dieses System auszuhebeln. Sozusagen da ist an dem System mehr faul, äh, als, äh, als diese äh, Technologie jetzt da uns vielleicht gerade offenlegt. Aber ist das überhaupt in den Griff zu kriegen? Oder muss man davon ausgehen,
0: jeder könnte das machen heute? Gibt es überhaupt Untersuchungen, äh, wie viele Leute das tun? Kann man ja anonymisieren, Herr Stab?
2: Da, wie viele Leute was tun. Also wie viele Leute sich auf
0: solche Tricks einlassen.
2: Abschlussarbeiten ja, oder Schularbeiten schreiben ja, lassen. Ja. Ich kenne ich kenn nichts. Also weil es nicht, es sind aber auch nicht mein Fachgebiet. Ja. Aber ich, ich habe natürlich ab, längst Abschlussarbeiten, Essays und so weiter auf dem Tisch liegen, denen ich das ansehe, dass die maschinell erstellt sind. Die sind dann halt nicht gut, daran erkenne ich das. Mhm. Also no, das, da ja, das kommt mit der Rechnung, so, Bei der Rechnung vorzugehen? ist es halt egal, aber haben Sie da Mittel, dagegen vorzugehen? Oder sagen Sie, wenn ich das als ein Plagiat erkenne, dann fällt das durch. Das ist ja klar, das kann ich ja gar nicht anders machen. Das ist ja eine vorgetäuschte Eigenleistung. Aber es ist ja, das ist ja kein Plagiat. So, Das, wird, das kommt darauf an, was es ist. Also wenn du ChatGPT eine Hausarbeit in Soziologie schreiben lässt, dann gibt er dir da 15 Quellen an, die es einfach nicht gibt. Mhm. Und dann ist das ein Plagiat, weil der die Quellen erfunden hat, und also dann ist das auch wirklich ein Plagiat, Punkt. Dann ist die, die KI aber doof, muss ich mal sagen. Also nee, das die ist halt stochastisch. Es ist halt sehr wahrscheinlich, dass ich mit einem Kollegen in Jena mal einen Artikel geschrieben habe, aber es ist halt nur sehr wahrscheinlich, wirklich geschrieben habe ich den halt nicht. Dann wird der da halt erfunden und zitiert. Es ist auch wahrscheinlich, dass der heißt irgendwie digitaler Kapitalismus. Punkt, gut. Punkt, also müssen Punkt. wir uns aber da sorgen? Den ich halt halt jetzt,
0: oder ist das eine Sache, wo man sagt, das wird sich erledigt haben irgendwann, Frau Klüber?
3: Ja, ich glaube, zum einen muss man wirklich sehen, dass man sich ja nicht darauf verlassen kann, dass die Qualität gut genug ist und das wissen selbst die Schüler und Schülerinnen schon. Ja? Also wenn ich mit denen rede, dann sagen die auch solche Dinge wie, um Gottes Willen, das mache ich gar nicht, da kommt ja nur Mucks raus. Ja? Man muss definitiv ja selber Hand anlegen und dadurch hat es ja irgendwo auch wieder eine Eigenleistung. Und ich denke, wir müssen uns schon damit arrangieren, dass diese Werkzeuge da sind, die gehen ja jetzt nicht wieder weg, und da müssen wir auch einen Umgang mit finden und ich finde das aber auch eigentlich ganz spannend, weil was bedeutet das jetzt für Bildung, dass es diese Werkzeuge gibt? Ja, was bedeutet es denn auch für die Kompetenzen, die ich unterrichte und die ich möchte, dass die Schüler und Schülerinnen tatsächlich auch erbringen? Ja, was, was teste ich denn da? Und ich würde mal behaupten, in einigen Fällen, nicht in allen, aber in einigen Fällen ist die Kompetenz, die ich da abteste, vielleicht gar nicht, einen Text zu schreiben sondern es geht mir eigentlich um andere Kernkompetenzen. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen, dass wir wirklich nochmal sehr genau analysieren, was ist denn eigentlich das, was ich hier überprüfen möchte und ist dafür zwingend notwendig, dass der Text tatsächlich von diesen Menschen geschrieben wurde oder ist das, geht es mir eigentlich um etwas anderes und kann ich das vielleicht auch noch anders testen? Also ich denke, da, da müssen wir uns noch ein neues Repertoire auch einfallen lassen und ich glaube auch doch dazu kommt, ich habe schon vor einiger Zeit mal die Geschichte gehört, wie jemand im Studium eine Abschlussarbeit von einem Seminar, eine Seminararbeit geschrieben hat und zwar so, dass er einen Text hat schreiben lassen von GBT, dann das Ganze in ein 3D-Modell überführt hat von einer Handschrift und dann das Ganze mit einem 3D-Drucker, in dem er einen Kuli befestigt hatte, auf Papier eine Handschrift hat schreiben lassen. Und da habe ich mir gedacht, das ist der Hammer, Wahnsinn, was für eine Kompetenz, also ich könnte das nicht. ja. Und ich denke mir so, das ist doch auch etwas, was diesen jungen Menschen jetzt auch befähigt, Dinge zu tun nach seinem Abschluss, die andere vielleicht nicht können. Also vielleicht sind genau das eigentlich auch Kompetenzen, die man erlernen sollte.
0: Ich würde gerne das Thema ein bisschen noch erweitern, Fremdsprachenübersetzungen. Das ist ja einerseits großartig. Ich merke das ja selber, wenn ich mal mich durch verschiedene internationale Medien durchklicke, innerhalb von kurzer Zeit, wenn meine Sendung äh, in einer halben Stunde beginnt, nochmal schnell gucken, was hat CNN, was hat Al Jazeera mit Blick auf den Nahosten gemacht? Natürlich auch tagesschau.de, aber eben nicht nur. Und dann kann ich mir das ruckzuck übersetzen lassen und bin im Bilde. Ähm, andererseits werden einige Dolmetscher vielleicht zittern und sich fragen, ist das noch ein Beruf, den ich lange ausüben kann? Und eine andere Frage ist dann aber noch, wer lernt dann eigentlich nicht noch Fremdsprache und was geht verloren, wenn man sich, mit Fremdsprache lernt man ja nicht nur irgendwas übersetzen, sondern da lernt man ja auch Kultur, da trifft man Menschen. Also das ist das, was mir dabei durch den Kopf geht. Wie sehen Sie das? Mehr Positiv oder vielleicht doch ein paar Gefahren dabei,
1: ich denke, gerade was Sie gesagt haben, das, finde ich, das passt ja auch zu dem, was Tina gesagt hat. Diese Sache, was, was lernt man dabei eigentlich und was möchten wir bei Menschen halten für Fähigkeiten, selbst wenn wir sie inzwischen an die Maschine geben können? Wir sind, früher waren wir es gewohnt, man konnte viele mechanische Dinge an Maschinen geben, die können schwerer heben als wir, die können schneller stempeln als wir, schneller fahren als wir. Da hat man gesagt, okay, als Mensch können wir eh nicht mithalten. Und dann gab es Automatisierung, wie, wie du gerade gesagt hast, regelbasiert, Formulare, Tabellenkalkulation. Das wollte man vielleicht auch nicht. Telefonnummern wollen wir uns hier nicht merken. Da sind wir ganz froh, wenn die Maschine sie sich merken kann. Das ist abgehakt. Aber jetzt kann die Maschine immer mehr Sachen auch kreativer arbeiten, Sprachen lernen, Gedichte schreiben, Bilder malen, wo man sagt, hey, das möchte ich eigentlich ganz gerne selber machen. Das sind entweder äh, musische, äh, künstlerische Arbeiten, die ich gerne mache oder das sind kreative Arbeiten, die ich gerne machen möchte oder vielleicht auch in der Bildung oder so Dinge, die sind mir einfach so wichtig, die möchte ich einfach, dass wir diese Kompetenzen behalten, selbst wenn die Maschine sie äh, könnte. Und ich denke, das sind super spannende Fragen, an denen sollten wir wirklich als Gesellschaft arbeiten und daraufhin dann auch unsere Curricula, unsere Lernmethoden abstellen. Wir haben ja auch seit Jahren gesagt, wir wollen eigentlich im Unterricht mehr mehr auf Teamwork gemeinsam beurteilen, gemeinsam Ergebnisse bewerten, so wie es auch im, im wahren Leben ist. Und da kommen uns diese Maschinen doch gerade recht. Die Maschine kann ja einen Essay schreiben über Drogenlegalisierung und dann können wir vier Schülerinnen uns hinsetzen und können den bewerten, können sagen, was ist an der Argumentation schlüssig, was ist daran nicht so gut und lernen vielleicht dasselbe, wie wir früher im, im stillen Kämmerlein gelernt haben, wenn wir halb aus Wikipedia abgeschrieben, ein Essay zur Drogenlegalisierung uns selber zusammen kopiert haben. Also das könnte, glaube ich, wirklich auch so einen, so einen Nutzen haben und Fremdsprache Fremdsprachenunterricht ist ja nun klar, wir hatten damals, das nannte sich Sprachlabor, wir haben auf Tonbandkassetten gequatscht im Fremdsprachenunterricht und uns hinterher selber angehört, das war irgendwie herzlich nutzlos eigentlich. Es war natürlich besser, als wenn nur einer spricht und 20 hören zu, aber heute kann man mit diesen Chatbots natürlich Fremdsprachenunterricht, man kann mit denen quatschen, die können einem die Grammatik korrigieren, wenn man möchte, wenn nicht, dann nicht, dann geht der Dialog einfach weiter. Also diese Möglichkeit, sich jetzt Sprachen anzueignen mit der Technologie, herrlich. Einen Bereich möchte ich gerne noch streifen,
0: zumindest, der jetzt auch in der Politik gerade wieder diskutiert wird, nämlich KI und Desinformation, Fake News, aber auch ganz gezielt zu politischen Zwecken nutzen. Man liest positive Dinge, wie dass natürlich Parteien sich dafür interessieren, wie sie ihre Botschaft an die Leute bringen können. Und da nutzen sie schon auch KI, um rauszukriegen, wie wer worauf reagiert und wo die Adressaten für die Botschaften zu finden sind, die ich loswerden möchte. Aber andererseits kann man da eben auch Dinge verpacken, die vielleicht an der Realität weit vorbeigehen und die so klingen, als ob sie vom Menschen kommen und kommen aber von irgendeinem künstlichen Wesen. Also das mal so ein bisschen abgesteckt. Das Thema, ist das eine große Geschichte? Das ist ja nun nicht nur die Frage, wie wir uns kulturell entwickeln, sondern das hat ja mit konkreten politischen Entscheidungen zu tun, die man da vielleicht beeinflussen kann. Wie viel Vorsicht muss man da walten lassen, Herr Stab?
2: Vorsicht ist das falsche Wort, weil das ja unterstellt, dass man da jetzt noch verhindern könnte, dass etwas nicht eintritt. Aber das ist ja alles längst eingetreten. Also sozusagen Desinformation, die Erosion von wahrheitsfähiger Öffentlichkeit, das ist ja was, was wir seit 20 Jahren haben. Also das ist eher was, was wir synonym mit Internet oder zumindest Web 2.0, Social Media und so weiter setzen. Dass man da den Papst jetzt auch noch in der Balancejagerjacke äh, photoshoppen kann ohne größeren Aufwand, ändert an dieser Logik erstmal überhaupt nichts. Die ist vorher schon da, die hat auch mit Earlier Stage KI zu tun natürlich. Aber ist jetzt in dem Sinn nicht mehr zu verhindern, sondern stellt genau die Fragen, die wir auch in Bezug auf jetzt Schule, Unterricht und so weiter schon mal angerissen haben, nämlich wie man damit umgeht. Wie, aber man wie man darauf sehr beunruhigt geht. Sie das? Oder sagen Sie, wir haben uns irgendwie dran gewöhnt? Ich bin natürlich ein politischer Bürger, das beunruhigt mich extrem, aber das, dass es mich beunruhigt, ist ja nee, die vollkommen ist relevant. Ist ja die, ja, relevant die Frage ist relevant, wie wir damit umgeht. Genau, also
0: kann man was dagegen tun oder ist man dem ausgeliefert?
2: Nee, man versucht, was dagegen zu tun, innerhalb der Europa, Europäischen Union zum Beispiel, über den ähm, Digital Services Act, also die Regulierung der sozialen Medien. Ähm, da gibt es jetzt wieder Probleme, dass das bestimmte KI-Faktoren jetzt nicht explizit er erfasst und so, aber ja, der Gesetzgeber, die Regulierung läuft halt auch den Fehlentwicklungen, die nicht die Technologie als Ganzes auszeichnen, aber zu so praktisch allen technologischen Innovationen immer gehört haben, ne? auch zum Automobil und so, da musste man dann Ampeln einführen und so weiter, ne? das muss halt alles irgendwie immer sein die läuft ihm natürlich grundsätzlich hinterher. Bei so einer rasanten Technologieentwicklung, wie wir die im Digitalen und auch im KI-Bereich haben, ist das halt noch mal dramatischer. Und es geht in der Tat schon auch wirklich ans Eingemachte, sowohl was ein Wirtschaftsmodell angeht, wie wir das aus Europa kennen, als auch was ein politisches Modell, wie wir es aus liberalen Demokratien kennen, angeht. Weil wenn du eine Erosion von einer wahrheitsfähigen Öffentlichkeit hast, dann ist nicht mehr so ganz klar, wie genau eigentlich politische Willensbildung überhaupt noch Richtig stattfinden sollen, dann kriegen wir all diese Probleme einer sozusagen Postwahrheitsöffentlichkeit, die wir jetzt wir mal, alle, wie Wasserscheide ist da ja 2016 die Wahl von Donald Trump gewesen. Ne? Aber war natürlich vorher schon da und ist seither auch nicht mehr aus der Welt zu kriegen. Ähm, ich habe nicht den Blueprint in der Tasche, ich glaube, der Gesetzgeber ist dran, und wie immer ist das ein Rennen zwischen Technologie bzw. bestimmten ökonomischen Interessen und ähm, Interessen der Öffentlichkeit und wir können wie immer nur hoffen, dass die im Dienste der Sinne der Öffentlichkeit ausgeht. Ich würde
0: es gerne nochmal in die Runde geben. Also Herr Kai, wie meinen Sie, könnte man damit vielleicht umgehen, um ein bisschen optimistischer in die Zukunft zu schauen?
4: Ja, ich meine, am Ende des Tages, wie ich ja schon noch gesagt habe, es ist KI ist ein Tool. Das kann man für gute Zwecke einsetzen, das kann man aber auch für schlechte Zwecke einsetzen, wie jedes andere Tool. Man kann einen Hammer nutzen, um ja, eine Kommode zusammenzunageln. Man kann einen Hammer aber auch nutzen, um jemanden zu erschlagen. Ähm, ähnlich ist es mit KI am Ende des Tages auch. Und das Thema zum Beispiel Wahlmanipulation oder Propaganda ist ja jetzt auch kein neues Thema. Das gab es auch schon zu Zeiten, zu denen es keine Computer gab, wo Leute Flugblätter verteilt haben, die vielleicht keine Wahrheiten enthalten haben oder ähnliche Themen. Die Sache heute ist halt nur, dass es gerade mit sozialen Medien, mit dem Internet und mit KI in dem Kontext sehr viel einfacher und günstiger geworden ist, große Mengen an Fehlinformationen zu erzeugen und zu verteilen. Und ich glaube, da, was wir als Gesellschaft einfach lösen müssen, ist zu Wege zu finden, wie man sagen kann, okay, auf welche Wahrheit können wir uns einigen, beziehungsweise wie können wir Informationen verifizieren und dass wir auch durch unser Bildungssystem Leute stärker dafür sensibilisieren, dass nicht alles, was im Internet steht, auch der Wahrheit entspricht und dass man das eben erstmal verifizieren muss und dass wir eben auch Institutionen haben, Quellen haben, wo wir uns sicher sein können, dass die vertrauenswürdig sind. Und das ist, glaube ich, wichtiger als je zuvor. Und natürlich, das ist ja, ein, ein Nachteil der Tatsache, dass es sehr viel günstiger geworden ist, äh, zum Beispiel ja, Texte zu generieren. Äh, Im Vergleich zu, man stellt jetzt eine Armee aus Copywritern an, die eben jetzt Fehlinformationen produzieren und verteilen. Aber auf der anderen Seite hat natürlich diese Technologie auch extreme Vorteile für die Gesellschaft, sprich Produktivitätsgewinne, die man sich auf dieser Skala nie hätte vorstellen können, die uns als Gesellschaft und als Wirtschaft in Zukunft ermöglichen werden, ein Vielfaches des aktuellen Outputs zu generieren. Und, und
0: speziell nochmal, was die Information angeht, man kann eben auch viel breiter gestreut heute sich Informationen holen, indem genau. man eben zum Beispiel Medien vergleicht und nicht nur auf eins dann vielleicht reinfällt, sondern sagt, dann nehme ich mir mal drei, vier und dann gucke ich mal und die Datengrundlage ist viel größer. Also ich kann es
4: nutzen. Absolut. Und ich meine zum Beispiel genau zu dem Thema, ich, ich weiß es nicht, wie viele, ich meine wahrscheinlich von euch, wird es jeder mitverfolgt haben, OpenAI, da war ja letztes Wochenende sehr viel Tumult. Der CEO wurde vom Board rausgeworfen am Freitag. Und ich meine, die haben das am Nachmittag, deutscher Zeit oder Abend deutscher Zeit kommuniziert und übers Wochenende hinweg und eigentlich seitdem die verlässlichsten Informationen, die man dazu gefunden hat, was da gerade los ist, die waren auf Twitter. Ja? Oder beziehungsweise X, wie es mittlerweile heißt, weil eben die Akteure, die da selbst involviert waren, selber extrem viel zu gepostet haben und... Ja, die, die Nachrichten, das war ganz interessant zu beobachten, die Magazine, die Zeitungen haben eigentlich nur nachgeplappert, was die Leute da auf X selber schon gesagt hatten. Sprich, wenn man wissen wollte, möglichst akkurat, möglichst zeitnah, was passiert da gerade, was sind so die aktuellen Theorien, was denken die Leute, dann musste man eigentlich auf X gehen oder auf Twitter gehen und eben da nachlesen, ja, was schreiben da zum Beispiel Leute, die nah an der ganzen Geschichte dran sind oder die Leute, die ja selbst involviert sind. Und da kriegt man dann die Informationen eben auch aus erster Hand. Ja, vielleicht kann ich den Ball gleich mal
0: aufnehmen. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja bei dieser ganzen Open-AI-Geschichte um die Frage, wie viel Kommerz soll da stattfinden und wie viel soll für die Allgemeinheit frei zugänglich sein. Das ist ja wohl der Kern des Streits.
2: Weil dem Fall OpenAI ist, ja ist ja nur ein einzelner Fall, nur die Frage grundsätzlich, die signalisiert ja, wenn da draußen eine Technologie ist, die wir benutzen, die für uns gut funktioniert und für die wir nichts bezahlen, dann ist das irgendwie sowas wie öffentliche Technologie. Und das ist halt wirklich absoluter Quatsch. Ne? Also der Gant, das ganze Geschäftsmodell aller großen Tech-Unternehmen basiert darauf, dass sie erstmal eine Userbase, also Nutzerbasis schaffen, indem sie die Technologie umsonst rausgeben. Zum Teil läuft das ewig weiter. Sie zahlen ja auch nichts für Google Search oder Google Maps. Ja? Aber da zahlen halt Werbetreibende dafür, die dann Zugang zu ihren Profilen kriegen und ihnen halt personalisierte Werbung zuspielen können. Das ist doch nicht, also die Logik ist ja nicht, nur weil ich das offen benutzen kann, ist das nicht Teil von einem ökonomischen Konzentrationsprozess. Das ja. ist ganz im Gegenteil. Du kannst ja schon ein Open-Source-Model ja.
4: nutzen, was zum Beispiel Facebook hat eine super Research-Abteilung, die veröffentlichen sehr viele Open-Source-Modelle. Das kannst du nehmen, das kannst du selbst auf deinen eigenen Servern in Deutschland, auch in deinem Keller ja, hosten. Du kannst sagen, ich laufe es da laufen. Facebook hat überhaupt keinen Zugang dazu. Insofern benefitet
2: das zu 100 Prozent dir, der Gesellschaft, den Unternehmen etc. Und daran sehen wir, dass Facebook kein kapitalistisches Unternehmen ist. Das ist ja das, was die Frage suggeriert. Und das ist eben dann nicht richtig. Ne? Wieso? Also, dass die irgendwelche, ich sage ja, das sehen wir nicht da dran. Das ist, das ist ja genau der Witz. Also, nur zu sagen, weil Facebook irgendwas Open Source macht. Haben die keine ökonomischen Interessen? Der Konflikt ist dazwischen, ob das wohltäterische Unternehmen sind, die irgendwie öffentlichen Interessen dienen, oder privatwirtschaftliche Interessen. Das ist einfach ein Konflikt, der so nicht existiert. Die dienen natürlich erstmal privatwirtschaftlichen Interessen, die auch öffentlich für uns Nutzen erzeugen. Ja. Das stellt ja niemand in Abrede, aber halt auch nicht nur Nutzen, weil das erstmal deren Interessen aber, sind. Aber wir sind ja auch an dem
0: Punkt, wo eben einige große Tech-Konzerne die größten Player sind weltweit sind und man sich fragt, wer hat hier mehr Einfluss, die Regierung in dieser Welt oder diese fünf oder sechs Tech-Konzerne? Müssen wir damit leben, dass die fünf oder sechs Großen die nächsten 100 Jahre das Ding drehen oder lohnt es sich, auf die Straße zu gehen, zu fordern, Vergesellschaft in den Laden zum Beispiel? Frau Klüber.
3: Ja. Scheint mir jetzt eine sehr, ja, sehr strikte Forderung zu sein, aber der Markt, sollte sich bewegen können aus meiner Sicht. Also es wäre schön, wenn eben die neben den Großen auch noch andere Kleine nachrücken können, die dann wiederum für Bewegung sorgen dort und auch vielleicht wachsen können, groß werden, sodass sich das ja auch verändert, ja, das Bild. Und solange wir also tatsächlich im Grunde Monopole haben, ist es natürlich beängstigend. Also Monopole sind immer beängstigend, sind auch für die wirtschaftliche Lage. Beängstigend. Und deshalb wäre aus meiner Sicht nicht zwingend notwendig, dass wir jetzt sagen: Okay, hier und stopp. Was ja auch übrigens passiert: Es gibt ja Regulierung, die versucht, es einzudämmen in bestimmten Bereichen, sondern dass wir auch und vor allen Dingen positiv gegen agieren, indem wir mehr Chancen für andere schaffen und da eben Aufbau betreiben. Der noch mal das Bild verändern kann.
0: Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber wo stehen wir denn in Deutschland? Sie sind ja alle Teil dieser Szene, zum Teil auch selbst als Gründer. Haben wir in Deutschland, sind wir da, holen wir auf oder verlieren wir Position? Wo stehen
1: wir? Herr Burchardt? Ich finde, wir sollten. Wir sind ganz viele Dichter, Denker, Ingenieure bei uns, die gute Lösungen haben im kleinen Bereich, im, äh, im sogenannten B2B-Bereich. Ja, wir haben eben die Steuerkanzlei, die mit dem Zahnarztgerätespezialhersteller irgendwie sich verständigen muss. Und wir sollten diesen Bereich wirklich nutzen. Aber für mich war das Aha-Erlebnis wirklich, im letzten Januar hatten wir vom Wirtschaftsministerium eine auch von denen finanzierte Machbarkeitsstudie vorgelegt mit, mit vielen, vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern. Was würde es denn kosten, um mal so ein offenes Modell zu bauen, wo dann die Wissenschaft und der Mittelstand und wo wir in Deutschland mal mitspielen könnten, so ein ChatGPT für Deutschland, aber in transparent und offen. Und dann haben wir denen gesagt, ja, das würde 300, 400 Millionen Euro kosten. Gleichzeitig hat Microsoft 10 Milliarden in OpenAI investiert. Und dann hat das Wirtschaftsministerium in Deutschland gesagt, ja, das klingt zwar gut, aber das Geld haben wir halt leider nicht. Wir haben in Deutschland kein Digitalbudget oder wir suchen es noch. Und dann, das ist sehr ernüchternd. Wenn man das so gegeneinander hält, dann fragt man sich wirklich, ist das das Tempo und sind das die Maßnahmen, dann wird wieder diskutiert, warum macht die Industrie das nicht selber, kann man das nicht mit Open-Source-Modellen schaffen, mir ist das egal, lass uns doch alles versuchen, wie Tina gesagt hat, eine Pluralität von Ansätzen und Modellen und Finanzierungsmodellen, lass es doch auch mal versuchen, möglicherweise auch was doppelt finanzieren, was sich dann in zwei Jahren wieder ausschüttelt, also im Handeln liegt, glaube ich, die Kraft. Und wenn wir das nicht schaffen, unser Mindset ist, glaube ich, das größte Problem, ja, wirklich unsere, unsere geistige Umnebelung in unserer fossilen äh, Welt, in der wir stecken und versuchen mit, mit alten Verbrennungsmotoren irgendwie unser Wirtschaftsmodell der 70er Jahre noch am, am Tropf der Zeit zu halten. Ich glaube, das ist alles, das ist das Hauptproblem bei dem Ganzen, wirklich.
2: Herr Stab. Also in diesem Spiel, das wir an ChatGPT diskutieren, ja, also wirklich sozusagen die, was technologisch richtig vorneweg ist, da spielen wir als Volkswirtschaft nicht mit. So, Das ist der Status, wir spielen da nicht mit. Die Strategie, wie man damit spielen will, die kondensiert sich sehr schön an dem Fall Aleph-Alpha, die jetzt sozusagen eine Kooperation mit SAP, dem einzigen ökonomisch relevanten größeren Digitalunternehmen Deutschlands, mit Bosch und mit Schwarzgruppe, also Lidl, die aber auch eine Cloud-Sparte bauen, ja, eingeht. Da kann man jetzt sagen, da steckt nicht genug Geld drin, ist alles erstmal egal. Ich glaube, was daran wichtig ist, ist das ist möglicherweise volkswirtschaftlich zu begrüßen. Das ist aber auch schon wieder ganz klar der Weg in die Nische. Das kann jetzt sein, dass das das ist, was für Deutschland Sinn macht. Ich will nur sagen, das ist genau das Spiel wie mit, wie reagieren wir auf Google, Facebook, Amazon, Industrie 4.0. Jetzt kann man hoffen, dass das jetzt in dieser Runde, also generative KI in Unternehmen, das ist unsere Nische, ja, besser läuft als nach zwölf Jahren Industrie 4.0, weil ob die deutsche Industrie jetzt gerade besser dasteht, als vorher, da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Ich bin mir aber auch nicht sicher, oder ich bin mir relativ sicher, dass das nicht unbedingt Effekt der Industrie 4.0-Strategie ist. So wie auch der Erfolg bestimmter Unternehmen im Hochtechnologiebereich in Deutschland nicht unbedingt oder auch vielleicht nicht primär daran hängen wird, wie gut die mit KI umgehen. Also, das ist nicht das eine Ding, das die ganze Volkswirtschaft irgendwie rumdreht. Das ist es definitiv nicht. Aber da ist ja noch Europa.
3: Natürlich ist Europa etwas, was wir in diesem Kontext unbedingt weiter auch nach vorne bringen müssen. Ja, also als europäische Initiativen haben wir eine größere Stärke. Das ist klar, aber die Sprachen sind tatsächlich ein Thema und auch die Binnenmärkte sind natürlich ein Thema. Wir können uns natürlich hinstellen und sagen, ja, wir wollen jetzt genauso große, tolle und Digitalunternehmen haben, wie es in den USA und in China der Fall ist, aber wir sind halt nun mal viel kleiner. Ja, wir haben viel weniger Menschen hier in Deutschland und dadurch haben wir schon alleine eine Begrenzung, die wir so leicht nicht überbrücken können. Auf der anderen Seite denke ich, wir haben Chancen, weil wir haben ein paar Player im KI-Bereich und wir haben auch ein paar spannende Ergebnisse hier. Wir sind ja nicht Innovationsfaul, sage ich mal, als deutsches Land. Ja, wir haben immer schon viele Innovationen hervorgebracht. Wir müssen es nur jetzt tatsächlich auch schaffen, diese Innovation zu skalieren. Und da würde ich auch zustimmen, wir sollten das nicht per se einfach nur quasi auf den Staat abladen und sagen, der sollte das jetzt mal in irgendeiner Form fördern und dazu dafür sorgen, dass das klappt. Weil äh, tatsächlich ist es bei den anderen vergleichbaren Standorten ja auch nicht massiv nur durch den Staat getrieben worden und ich bin mir ziemlich sicher, wir sollten uns schon gut überlegen, ob wir wirklich wollen, dass jetzt beispielsweise statt des Unternehmens der Staat alle unsere Daten hat ja, oder entsprechend die Hauptmehrheit und Eigentümerschaft eines bestimmten Unternehmens. Ja. Also ich glaube, das ist nicht die Lösung, Wenn man auf die, die Landtagswahlen
2: anstrengen. schaut, dann möchte man das nicht haben, dass der Staat... Es steht ja auch wirklich politisch überhaupt nicht zur Debatte. Also Verstaatlichung ist die größte Phantomdiskussion, die wir ja. überhaupt haben können.
1: Eine Forderung ist ein CERN, ja, sowas wie ein CERN für KI in Europa zu bauen. Also ein großes Center mit viel Rechenpower und viel Forschungspower und so weiter. Also auch diese Forderungen stehen ja im, im Raum. Aber es ist eben die Frage, was die beste Lösung ist so wird sich halt mit der Zeit zeigen.
0: Das war das Inforadio Forum. Die KI-Revolution, wer kontrolliert die schlauen Maschinen, haben wir heute gefragt und diskutiert. Mit Philipp Starr, Professor für Soziologie an der Berliner Humboldt-Uni. Mit Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Berlin. Tina Klüver, Direktorin des Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrums. Und Gero Keil, Selbstgründer und Regionalgruppenleiter des KI-Bundesverbandes. Wir waren zu Gast im Einstein Center Digital Future in Berlin-Mitte. Kurz vor Ultimo will ich noch mal hinweisen auf den rbb-Podcast. Wöchentlich erscheint der KI und jetzt Fragezeichen, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen, mit der ARD-Journalistin Nadja Kailuli und mit Aljoscha Burchardt, der hier eben auch in der Runde mitzuhören war. Und das Ganze finden Sie zum Beispiel auch in der ARD-Audiothek. Danke herzlich für die Debatte. Danke für Ihr Interesse hier im Publikum. Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.